이제 에스라서를 이제 시작합니다. 에스라서 중간에 이제 고난 주간이 있어서 요한복음 말씀을 잠시 살펴보고 이제 에스라를 마무리한 다음에 이제 4월 마지막에는 이제 말라기로 갑니다. 어, 에스라도 말라기도 사실은 동일 시대는 아니지만 그러나 동일한 역사의 흐름 가운데 있어서 연결지어서 충분히 생각해 볼 만한 말씀으로 볼수 있습니다. 어좀 역사적으로 좀 복잡하긴 한데 오늘 읽은 1절에 보면 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고라고 되어 있습니다. 그러니까 우리가 열왕기하 아니면 예레미야나 에스겔, 이사야에서 나오는 그 시대에 어, 주신 그 말씀으로 이렇게 볼수 있습니다. 하나님께서 분명히 말씀하셨거든요. 70년이 지나면 내가 너희를 권고하여 다시 이곳으로 돌아오게 할 것이라고 말씀하셨습니다. 근데 그 일이 이루어지는 거예요. 사실 70년이라는 시간은 짧은 시간은 아닙니다. 아니고 심지어는 일제에 나오는 것처럼 바사왕 고레스라고 되어 있는데 바사란 말은 페르시아라는 데 페르시아. 근데 열왕기하에서 남유다를 망하게 한 나라는 바벨론입니다. 나라가 바뀔 정도의 시간입니다. 나라가 바뀌었어요. 그래서 이제 어, 바벨론을 물리치고 이제 페르시아가 이제 그 넓은 땅의 주인이 되었는데 이제 뭐 생각해 보면 역사상 이렇게 정복 당한 민족이 이제 그 정복을 한 나라가 다시 자기들이 사로잡아 온그 땅으로 이렇게 돌려 보내 가지고 그들의 종교와 그들의 신을 다시 섬기도록 하는 그런 예는 사실 없습니다. 왜 없냐면 70년 이런 시간 지나고 나면 사실은 민족성을 다 잃어버리거든요. 없어요. 여러분 북이스라엘 같은 경우에도 남자다보다 먼저 망해가지고 아수르로 이렇게 잡혀 올라갔거든요. 그 뒤로는 흔적이 없어요. 최소한 한 세대 그러니까 아버지의 아들 아두가 내려가 버리면 밑에 애들은 없습니다. 아니 이것은 잘 생각해 보면 우리나라도 이민 1세대가 2세대, 3세대가 되면요 특별히 신경 쓰지 않은 이상은 그 사람은 한국 사람이 아닙니다 한국말을 할줄 아는 거지 여러분 실제로 이민을 가서 이민의 그 아들의 손주한테 물어보세요 이 한국 사람이야 미국 사람이야 당연히 어메리카이죠 가만 생각해 보면 정말 신기한 일인 겁니다 이런 일은 역사상 일어난 적이 없습니다 그러고 나서 가만 생각해 보면 이 고레스 왕의 말이 일진에 나오는 것처럼 하나님께서 바사왕 고레스의 마음을 감동시키셨다. 그러면서 고레스가 쭉 공포한 내용을 보면요. 이절에 나오잖아요. 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라. 완전히, 뭐 완전히 하나님 믿는 사람처럼 말을 하지 않습니까? 그래서 3절에 보면 심지어 이스라엘의 하나님은 참신이시다 이렇게 말합니다. 이게 참 신기한 거예요. 어떻게 이렇게 말할 수 있을까? 성전까지 지어라 그런다? 어떻게 이게 가능할까? 아 하나님 믿는 사람이었구나. 뭐 어릴 때 저도 그렇게 생각했어요. 읽으면서. 근데 이게 이제 바벨론이 망하고 베르시아가 전체를 지배하게 된지 얼마 되지 않았을 때자 내가 베르시아 왕이라면 바벨론과 이렇게 뭔가 좀 다르게 해야 될거 아니에요. 
나라가 바뀌었으니까 제국 전체가 바뀌었기 때문에 그러면 뭘 다르게 할 거냐 뭘 차별하게 할 것이냐 그게 바로 이제 오늘 나오는 이 고레스 왕의 정책이었던 겁니다 이 앞에는 바벨론이 너무 이렇게 <웃음> 압박을 가는 강압적인 그런 정책을 많이 썼어요 고레스는 <웃음> 마음을 바꾼 겁니다 좀 바꿔보자 <웃음> 이렇게 하지 말고 비지배국들의 이 충성을 폭력으로 얻어내지 말고 이들을 유화, 부드럽게 만들어서 이제 모든 것을 유지하는 정책으로 바뀐 겁니다 그래서 자편 쪽으로 돌려보내고 그들의 신을 존중해서 그들의 땅에서 살아가면서 이제 속주라고 하는 거죠 총독을 보내가지고 거기서 그들의 삶을 이어갈 수 있는 정책으로 바뀌었어요 상황이 바뀌어버린 겁니다 정치 자체가 바뀌어버린 거예요 그러니까 잘 생각해보면 이 고레스 왕이 이런 말을 하는 것은 고레스가 하나님을 믿게 되었다 이런 차원이 아니고 역사적인 상황을 바꿔버린 거예요 그럼 이거는요 그 당태종 같은 것도 역사를 보면 당태종이 예수님을 예수를 믿으라는 전도를 받았다는 기록이에요 되게 웃겨요 진짜인가? 잘 읽어보면 실제로 당태종은 이 예수님 믿는 것또 예수 믿는 것에 대한 그 많은 것을 듣고 그 예수님의 말씀과 그 교리에 교리라는 그 하여튼 예수님의 말씀에 대해서 많은 감명을 받았대. 아 개인적으로 너무 좋게 생각했다. 그런데 당 전체가 하나님 믿게 되고 또그 나라가 이렇게 예수 믿는 쪽 돌아서고 이건 안 되는 거예요. 역사적으로 이게 조금 어려운 부분이 있는 거죠. 전도는 했으나 그러나. 다또 다른 상황이 있는 거죠 그런데 고레스는 개인적으로 전도받은 것도 아닌데도 이게 바뀌어서 하나님 있는 백성들을 그 땅으로 돌려보내는 쪽으로 정책이 바뀌어요 자, 이것을 우리가 간단하게 뭐라고 표현하면 하나님께서 이 세상을 통치하신다라고 이야기하는 거예요 하나님의 선묘 속에 있는 겁니다 그런 관점으로 우리가 이 에스라를 쭉 읽어봐야 합니다 이걸 생각해 보셨으면 좋겠고요 자 읽어보시면 그 4절에 이런 말이 있습니다 그 남아있는 백성이 어느 곳에 머물러 살든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 그 밖에 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 엘사람의 세울 하나님의 성전을 위하여 예물을 기쁘게 들지라 또 6절에 가면 또 사면 사람들이 은그릇과 금과 물품들과 짐승과 보물로 덮고 그 외에도 예물을 기쁘게 드렸더라 예물을 줘서 즉 이스라엘 백성들을 남유다 사람들을 도와주라고 이야기했잖아요 근데 이것을 우리는 우리의 역사가 아니니까 그냥 무심케고 있지만 은 유대인들 입장에서는 잡혀갔던 자들 입장에서는 이게 출애국기에 나오는 이집트에서 떠날 때에 귀금소하고 좋은 건막 줬거든요 가지고 가라 이거 제발 그 장면을 딱 떠올리는 거예요. 어? 우리 조상들이 이집트에서 나올 때에 그때에 귀한 물건을 다 줘서 나가도록 했는데 그 일이 우리에게도 일어난다라는 거예요. 그러니까 이것은 상당히 중요한 그런 감동이에요. 왜? 우리 조상의 하나님, 내 아버지의 아버지의 하나님께서 여전히 살아계셔서 지금 우리에게도 동일한 하나님으로 똑같이 역사하신다는 거죠. 물론 다른 것은 
독립된 나라가 아니고 뒤에 보면 유다 총독이라는 말이 나오죠. 8절에 나오는 것처럼 유다 총독 세서바살 이렇게 다른 말로는 뭐 스룹바벨 이렇게 표현하기도 하는데 유다 총독이 왕이 아니고 속주가 되는 거죠. 식민지가 되는 겁니다. 거기다 돌려보내는 고금 틀리지만 다시 가난 동안 돌아오는 이들 입장에서는 출애국과 같은 엄청난 영광인 거예요. 그것을 에스라는 분명히 기록하고 있습니다. 자 여기서 딱 하나 더 점검이 될 부분들은 1절부터 나오는 페르시아 왕 고레스 그 당시에 초강대국이에요. 그때에 하나님께서 약속을 지키시기 위하여 페르시아 왕 고레스의 마음을 감동시키셨다 요 말이 정말 뼈아픈 말이에요 왜 뼈아픈 말이냐 예레미야를 읽어보면 하나님께서 바벨론을 들어서 이스라엘 백성들을 이렇게 징계하는 몽둥이로 쓰신다라는 표현이 있어요 이걸 절대 믿지 못했거든요 하나님께서 이백나라를 왜? 하나님은 우리의 하나님인데 여기 팔레스타인의 하나님이고 그 가나안 땅 여기 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 있는 하나님. 그런데 어떻게 하나님께서 저 이방 나라를 열방을 들어서 우리를 치신다? 이 세상을 통치하신다고? 이게 상당히 뼈가 있는 말인 거예요. 하나님께서 그것도 70년 지난 다음에 당시에 초강대국의 왕의 마음을 움직이셔서 우리를 돌아오게 하셨다라는 거예요. 이게 사실은 예레미야와 70년의 기간, 7, 80년간의 시간 간격이 있는데 한마디 하면 정말 뼈 있는 한마디인 거예요 옛날에 거부했던 거, 부정했던 거 절대 받아들이지 않았던 것을 하나씩 하나씩 다 짚고 넘어가는 거죠 그러면서 그 조상들의 역사까지도 가져와서 출이집트, 출애굽할 때의 그때 일도 그대로 찍어서 그대로 기억하게 하시는 거예요 역사적인 기억들을 절대로 그냥 지나치지 않습니다 분명하게 짚고 넘어가요 우리도 사실은 어릴 때에 있었던 저 어릴 때에 있었던 교회의 많은 일들과 또 지나고 보니까 야 그때 왜 그랬을지 이런 것도 있지만 은또 성진을 짓고 있었던 또 여러 가지 일들 기쁜 일도 있거든요 그걸 다 생각해 봐요 짚고 넘어가야 합니다 짚어보면 하나님께서 말씀하셨던 일들 당장은 이루어지지 않을 것 같고 아무 일도 없을 것 같고 야뭐 신앙적으로 산다는 게큰 의미가 있겠느냐라고 생각될 정도로 아무것도 없는 것 같지만 시간 지나면 하나님의 뜻대로 차곡차곡 이루어지고 있다는 거예요 그런 역사적인 흐름을 우리는 에스라에서 살펴봐야 합니다 이 말라기도 마찬가지고요 하나님께서 70년 전에 약속했던 것이 다 이루어지고 있다라고 우리는 확인할 수 있습니다 7절 이후로 이제 더 구체적으로 말합니다. 고레소 왕이 여호와의 성전 그릇을 꺼내니 옛적인 느보갓네살이 예루살렘에서 옮겨다가 자기 신들의 신당에 두었다. 그것은 이제 창고지기에게 이야기해가지고 유다 백성들에게 넘겨주는 거죠. 귀환하는 백성들에게 넘겨줍니다. 자 이것은 또 이제 열왕기 하이드 보면 그 가져가는 장면이 나오는데요. 이것은 거꾸로 이야기하면 유다 백성들 입장에서는 하나님이 바벨론의 신에게 패배했다는 뜻으로 받아들였습니다 하나님 졌다 왜? 그 당시 그런 생각했거든요 이쪽 나라가 반대편 나라를 이기면 
신들의 싸움에서 진 나라의 신이 진 거예요 이렇게 생각했다는 거예요 그, 그 지역에 하나님이 계신 우리 하나님이 저 넓은 나라의 신에게 졌다 그래가지고 다 몰수당하고 그런데 지금은 거꾸로 꺼내가지고 다 꺼내가지고 다시 돌아가게 하는 거죠 백성들에게 무슨 마음이 들었을까요? 하나님께서 역사하시는 것을 보게 되는 겁니다 물론 현실은 녹록치는 않습니다 쉽지 않습니다 왜냐하면 이제 오늘 나오는 이 말씀은요 이 지금 에스라의 이름이 전혀 나오지 않습니다 그렇죠? 에스라의 이름이 안 나와요 안 나오는데 이 계산을 해보면 예레미야가 말씀했는데 그때 그 말씀이 이루어진 데한 70년 그리고 70년 뒤에 이제 여기 세서바살이라는 사람이 이제 어, 다 하고 성전에 있는 기물을 다 받아가지고 그를 가지고 예루살렘으로 돌아와요 그러고 나서 사실은 한 70년, 80년 뒤에 에스다가 나와요 시간 간격이 있습니다 돌아온다고 갑자기 모든 게다 해결된 건 아니라는 거죠 자, 이런 어려움은 자, 뒤에 가면 또 다시 한번 살펴보도록 하고요 자, 생각해 봅시다 오늘 결론적으로 생각해 볼수 있는 게 이거죠 이스라엘 백성들이 남유다가 다 잡혀갔는데 70년 좀 지났을 때에 아까 처음 말씀드렸던 것처럼 이민 1세, 2대, 3세대까지 가면 과연 그들이 자기 아버지의 아버지의 그런 정체성을 유지할 수 있겠느냐는 거예요 말씀드렸잖아요 우리 미국 이민들의 가족들을 읽어보면 물어보면 그 쉽지 않아요 그런데 유다 백성들도 마찬가지라는 거죠 잡혀갔던 자들이 난 듣도 보도 못한 땅으로 내 아버지의 아버지의 그 옛날 이야기 속에 다시 내가 살아왔던 모든 걸다 버리고 그쪽으로 다시 간다? 여러분 우리가 지금 비행기 타고 다른 나라 가서 이민 가는 거하고는 완전히 다릅니다 따라갈 수 있겠느냐 그래서 뒤에 보면 이제 숫자가 아주 적어요 생각보다 적습니다 그걸 우리가 받아들여야 되는 거죠 하나님의 역사가 일어나도 관심이 없으면 아무것도 아니에요 아무것도 아니면 사람은 하나님도 얼마든지 무시할 수 있습니다 왜? 관심이 없으니까 아무런 관심이 없어요 그리고 하나님은 또 하나님의 복을 받는 자는 하나님께 관심이 있는 사람입니다 관심이 없는 사람은 하나님께 복못 받아요 관심이 없는데 하나님께 하실 일에 전혀 동참을 하지 않는데 어떻게 복을 받습니까? 우리는 그런 부분을 생각해 볼수 있어야 합니다 실제 돌아온 자들이 너무나 적었고 이것도 또 약간 다른 측면을 보면요 70년 전에 이제 세스바사살이 유다 땅으로 돌아갔어요 그러면 그동안에 에스라나 느에미나 뭐 했느냐 그는 70년 동안 계속해서 그냥 바빌론에 살고 있었어요 그런데 다시 뒤를 이어서 다시 돌아오는 거예요 돌아와서 이제 그 일을 계속 이루어가는 거죠 예, 그런 역사의 흐름을 가지고 지금 에스라서는 계속 이렇게 어, 진행이 됩니다 어, 역사적으로 참 보기 드문 그런 경우기도 하고 이 신앙을 무너진 것들을 다시 세우는 것이 얼마나 어려운지에 대해서도 어, 많이 알게 하는 어, 귀한 어, 성경의 기록들을 이제 우리가 읽게 됩니다 자 기도 제목으로 삼을 수 있는 것은요 어, 70년 전에 이 세스바살이 돌아오기 직전에 70년 전에 포로로 잡혀가기 직전에 남유다 백성들이 결코 인정하지 못했던 바로 그 부분 
하나님께서 이 세상을 통치하신다는 거예요. 그 부분을 우리가 묵상해 봐야 합니다. 정말 하나님께서 우리를 다스리실까? 이 세상을 다스리실까? 여러분 믿겨지십니까? 사실은 예나 지금이나 잘안 믿겨지거든요. 내가 아는 거, 내 입장에서만 생각하기 때문에 하나님께서 나를 다스리신다, 우리나라를 다스리신다, 이 세상을 다스리신다. 잘안 믿겨져요. 딴 나라 이야기고 전혀 상관없는 것처럼 느껴지기 쉬운 거예요. 사람은 그런 거예요. 시야가 아주 좁아요. 이걸 뭐 남으로 할 수는 없어요. 그런데 끊임없이 이런 기록을 읽으며 기도하며 하나님께서 이 세상을 다스리신다는 것을 믿겠다라고 끊임없이 고백해야 돼요. 그래야 그게 가능한 거죠. 하나님은 우리의 생각을 넘어서 버리는 분이시고 내가 알지 못하는 것, 보지 못하는 것도 다 이렇게 다스리신 분이신데 우리는 내가 알지 못하면, 본 적이 없으면, 이해 못하면 없는 줄 알아요. 이런 우리의 한계를 그리고 남유다의 백성들의 그 마음을 이렇게 헤아려 보면서 우리는 이렇게 기도해야 합니다. 예수님께서 이 세상의 왕으로 등극하셨잖아요. 그렇죠? 우리 시대는 예수님께서 이 세상의 왕 되심을 고백하고 우리나라도 통치하심을 믿습니다. 이렇게 기도해야 돼요. 이걸 받아들이는 자는 에스라와 그리고 세스바살처럼 이 돌아온 자들과 함께 붙들고 이렇게 막 하나님 일을 이루어가려고 막 예를 쓰는 그들과 함께 하는 겁니다. 하나님이 통치하시는 믿지 않는다면 아무런 의미가 없습니다. 오늘 말씀을 붙들고 예수님께서 온 세상의 왕 되심을 고백하고 우리나라도 통치하심을 믿습니다라고 기도하셨으면 좋겠고요. 그래서 사월 한달 동안 이제 이 하나님의 통치하심을 깊이 묵상하면서 이렇게 한 달을 보내셨으면 좋겠고 계속해서 기도하는 것 교회를 위해서 그리고 코로나 때문에 기도하는 것과 우리 어르신들 연약하신 분들을 위해서 그리고 주일학교 아이들과 또 성교지로서 기도하시고 오늘도 주의 은혜 가운데 사월 한 달도 주의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.